1: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Cacha.
2: Hola, nakamas, y bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Eh, hoy estamos todos, milagro, navideño, por ejemplo. <risa> eh, ¿Qué tal Iván?
1: Hola, muy buenas. Yaume, buenas. Uf. Vaya vale. infartito
2: me ha dado, eh. <ríe> Royal. Buenas. Eh, hemos decidido que ya a Yute le tocaba trabajar un poco, entonces ha vuelto esta semana, ¿qué tal? ¿Qué
3: pasa amigos? ¿Qué tal estáis?
2: Que sabemos que muchos. He ido
0: creando expectativa. Claro. Justo la primera vez que nos llama Yute amigos, eh. Increíble.
3: Y la última. <risa> no, es <hay> broma. ya yeah. <risa>
2: No sé, sí, que os
3: echaba no de sé. menos, tú. La no, verdad no, es que ayer a jugar a fútbol y dije, joder, tío. <risa> Tengo que ¿Furbo? A... Radio furbo. Tengo que volver a llamarles amigos así, sí. A ver si puedo estar en la próxima.
4: <risa> la verdad que fue increíble. Como a la una de la, de la madrugada nos fuimos a un parque a jugar a fútbol. Sí. Después de venir de un
1: concierto, además. Sí. Y después de la traya que me metisteis conduciendo.
0: Sí. <risa> es verdad. <risa> ¿Qué tal fue eh, tu conducción manual?
1: No, o sea, yo eh, conduje de puta madre. O sea, la cosa es que no conozco el coche de Iván y no estoy acostumbrado al manual. Y yo necesitaba escuchar un poco el, el, el coche para saber pues, el, el, el cambio de marchas. Y Iván, yo le dije como cinco o seis veces, por favor, baja la música. Y, la, y me hacía caso, muy amable, pero tres segundos. Y luego venía una parte de la canción en la que subía la música a toda hostia. Encima eran canciones de puta rabe. Y yo, o sea, me, 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 el volante vibraba con la música. Y yo, claro, no sabía si cambiara quinta en 80 en 100 porque no conozco el coche. Y, no, y yo pensando, bueno, si ahogo el embrague, es su culpa. Pero, o sea,
3: cuando se te revolucione sin más, total hija de escuchando
1: el motor, madre, ¿sabes?
3: Lo, lo tenías que haber visto aparcar, madre mía.
1: Va, bueno, eso ya no, no criticamos. No, Casi le, a sale a ver, volando el coche, tú. No, no, no. Aparqué lo que es la técnica bien. Lo que pasa es que yo le, le daba al gas... Cuando no tenía que darle al gas, era solo embrague, y yo eso pues no... O sea,
4: el, el, el chalao el, el, tiraba marcha atrás apretando acelerador. <risa> Royal,
1: no te rías, hijo puta. <risa> o sea, que tú, tú eres eso eso, automático digo, yo, como ¿Y yo. Que tú cuando eres un automático, capucha. Bueno, no, no, no,
4: y no solo eso, sino que, claro, a ver, hay que poner todo un poco en contexto. Como hemos dicho antes, nos fuimos de concierto, yo fui con mi coche. ¿Qué pasa? Que pues estaba en el concierto, bebí, pero estaba Yaume, que también tiene coche, y dije... Y me dijo: Si quieres, cojo yo el coche luego, así puedes ver. Y vale, puta madre. ¿Qué pasa? Que Jaume está acostumbrado a conducir un automático, como he dicho. Y Royal también está acostumbrado a conducir un automático. Y no sé por qué exactamente le dije a Royal: eh, ¿Tú sabes llevar el coche en, en automático? Eh, o sea, en manual, perdón. Y dice: Sí, sí, yo sé, no sé qué. Y dije: Venga, va, que vas a darte una vuelta con mi coche ahora. Y dice: Vale, sí, sí, no sé qué. Y, y, lo, y lo tenía aparcado el coche. Y no tuvo huevos el chaval de sacarlo, porque había una cola detrás de coches. Y dice: No, 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 yo es que te salí marcha atrás. No, 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 que lo haga ya me, que lo haga ya me".
0: A ver, fue un poco diferente la historia, pero sí, bueno. Fue voy un poco a diferente, la verdad. O sea. <risa> no, fue así. Pero lo que sí que es verdad, lo que sí que es verdad es que, claro, llegué al coche. Mi plan era pues darme una vueltecita y, y recordar cómo se conducía un manual. Pero había una cola a lo mejor de 20 coches para salir y dije, mira, <ríe> lo dejamos para otro día. Súper
4: diferente, la verdad, que ya ha sido otra historia, ¿eh? <ríe> Ay, yo estoy muerto, chavales. <ríe> <ríe> sí, no, la verdad que este podcast que se esté grabando es un milagro. porque un de Sí, milagro. de hecho,
0: ha habido ha habido bastante toma y daca para <ríe> convencer a la gente para que se grabara. O sea,
3: yo creo que, sí. Diego, tú tenías la sensación de que yo iba a decir que no, que grabamos a las 12. O, o no, pues no sé. A ah,
1: Diego le daba igual. Diego dijo yo. Claro, no, es claro, yo sí. Sí, o sea, es, esa fu ese fue el pensamiento de Diego. Si no me levanto, no grabo. Y al final sí que estaba despierto ahora. Podríamos haber grabado por la mañana y ya, no, y ya nos lo habríamos quitado. Pero bueno. Sí, era lo mejor. O sea, para poner en contexto a la peña, es sábado y estamos grabando a casi las 4 de la tarde. Cuando normalmente grabamos a las 12.
4: <risa> Exactamente. ¿Qué pasó? Que ayer llegamos, después de jugar a Furbo, nos pusimos a jugar <risa> al FIFA. <risa> Porque no, y luego era su, nos vimos no, no, no era suficiente fútbol, entonces lo puse a jugar a la FIFA y como a las 4 de la mañana dice, digo, oye, ¿y si no grabamos mañana? Bueno, eh, hombre, no, que está feo, no sé qué. Que yo...
2: Sí, sí, anda que Jaume eh, no estaba de acuerdo
1: conmigo, chaval. Ya. No, yo No, no, es más, es más, yo ya hace como dos semanas cuando estábamos organizando el viaje a Valencia, yo cuando hablasteis de cómo grabamos dije... pero vamos a grabar, o sea, mi intención era no grabar este fin de ya la semana que viene hacemos doble review o lo que sea, ¿sabes? En plan, nos juntamos cuatro en Valencia, de los cinco, pues no se graba, como en León. Sí, tenías que haberlo sí, eso que era grabamos, bastante o sea. mejor. Sí, yo lo yo dije... a tiempo, chavales, ¿Y...
2: de subir este clip no. a
1: <risa> Subimos esto, <risa> <risa> subimos solo esto
2: y decimos, venga, va, que un de a de tiempo. No hay huevos.
0: No hay se... huevos. No hay
2: huevos. Sí, no, ¿sí? no hay ¿eh? huevos, vamos. <risa> lo, que, lo que hay es, 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 es un royal. Subimos
1: esto
4: a, a YouTube, tal cual. Que la gente había sí, no. un, un podcast de 5 minutos, ¿qué cojones? <risa>
0: ¿Te imaginas? Pero
4: YouTube yo, lo tiene que editar y todo, ¿eh? No, 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 no sucio. Esto es
1: como
0: cuando te pasas más tiempo preocupándote por el examen que estudiando.
2: Pues igual. <risa> más
4: o
3: menos, sí,
2: sí. Obviamente, eh, vamos a hacer la rollo del capítulo 1040 de One Piece. Empezamos por la portada, eh, la mini historia del Germa. Eh, tenemos, ah, Un viaje sin emociones, del Germa 66, volumen 4, Una criatura que la ciencia no pudo superar. Y vemos a Niji y a Yonji recordando eh, que mamaron fuertemente contra Big Mom.
4: Sí. Un viaje sin emociones es lo que vas a tener tú ahora grabando el podcast,
2: ¿eh? Literal. ¿sabes? Eso sí que va sí a ser Un, un viaje ¿sabes? sin emociones. La, la peña que narra documentales. Sí. Pues es. Vemos, vemos a Justa Skid en su hábitat natural.
0: Yo estaba pensando más en el doblador de los documentales americanos. Es
3: lo mismo, creo. pero sí, Justo. Es claro.
1: Que se escucha la voz original de fondo, que es súper cutre. Sí. sí.
3: ¿Molaría hacer eso un día?
4: ¿Por qué? ¿En ¿Tú? catalán y castellano? Sí, ¿Con qué? no sé. Hostia, molaría que tú
3: grabases un podcast en árabe y que te doblases. ¿Y? En plan, que yo grabo... No, yo grabo en árabe, en plan, cinco voces, una representa ¿Qué? cada uno, y vais vosotros por encima doblando. <risa> ¿Pero qué? Vale. De hecho, se, sí, me, sí. se me ocurre
0: algo mejor incluso. Arthur puede doblarse en cinco idiomas en un mismo documental? <risa> <risa>
4: Dios
2: mío. Sí, Sería un curro eso, YouTube en verdad. Si nos cuesta grabar un podcast normal. Sí, la verdad. <risa> <risa> Imagínate <risa> editarlo. No, no queréis decir nada de la portada, entonces. Estoy decepcionado con vosotros.
4: No, yo sí que quería decir una cosa... <risa>
2: Pero bueno, da igual, no.
4: No digo nada, no digo nada. Eh, eh, no digo nada, da igual. Yo sí quería. ¿Cómo clavos? crees
3: que están clavados? <risa> pues con un clavo. Ah,
4: bueno. <risa> no. Pero, pero, pero no es una creencia, es que lo estoy viendo.
2: Sí, hay, hay una foca, tío. El...
0: A ver, la verdad que poquita cosa nueva en esta portada, porque ya podíamos deducir que si, o sea, si estaban ahí capturados era porque les habían derrotado. Lo único nuevo, por así decirlo, es que fue la propia Big Mom la, la que sí. les...
1: O sea,
2: en verdad, bastante bien estampa que fuese Big Mom, ¿no? La que la que de sí. rota.
0: y de hecho es un poco o sea en la línea con Big Mom que amenaza mucho pero luego en realidad no, o sea, no hace tanto o sea perro hablador poco mordedor porque perro hablador
2: qué, qué perros has el rollo? Big
0: Mom <risa> <risa> porque porque les dijo originalmente que era no, no me acuerdo qué trato era pero era como life or death o algo así como que supuestamente les iba a matar y luego realmente les ha pegado dos puñetazos, los ha guardado en el libro y dale, para pa la
3: colección. Pop, eres el chido.
2: Nada, es broma. Ok. Eh... ¿Podéis reír un poco? dios <risa> tío, tío YouTube, qué buena, Entonces, cabrón. Joder, tío, eres divertido barrotes, YouTube, tío. Divertido, barrotes, YouTube, tío eres menos mal dios, que has vuelto. Qué carajo podcast. Yo estaba ya es amargado gracioso, de, de que no
3: estuvieses. Eso quería escuchar. Sí, señor.
0: Mira, ya está feliz para todo el día.
2: <risa> pues Vamos allá. Entramos en harina con el capítulo 1040 de One Piece, titulado en español Palabras que no afectan a la nueva generación, pero a mí la verdad que me gusta más el título en inglés, que es Cayendo en oídos sordos. Bastante bastante más chula la traducción,
1: ¿no? Como suele ser habitual en inglés.
2: Sí, aquí es como demasiado literal, o sea, palabras que no afectan a la nueva generación, o sea, no, no sé. Pero bueno, irrelevante. vamos al tema. Eh, vemos, pues, que LOL estaba, a, o sea, Uy, lo, sí, sí. <risa> Kid eh, le estaba haciendo el ataque este del cañón de rieles a, a Big Mom y vemos también inmediatamente un grafiquito de estos un dibujito de los que le encantan a Oda vemos el agujero que ha hecho lo en Onigashima, donde están teniendo la batalla contra Big Mom y el agujero que está también en el suelo de Wano y de hecho eh, aquí ya vi una cosa por Twitter que de hecho creo que lo puso Elena en plan Iranzo, la chica que nos hace los dibujos eh, que en Guano hay otra hay dos entradas. ¿Sabéis de lo que a Arroya se lo dije ayer? Yep. Sí. Vale, pues que hay no, como una entrada. No sé de qué hablas. Sí, hay como una entrada que es, es como un hueco gigantesco en el suelo de Guano que baja hacia abajo y ahí hay mar y se puede entrar por ahí también. Pues que igual Big Mom, en plan, cae. O sea, como que el, el, el agujero que ha hecho LO está en línea con eso, ¿sabes? Ah, vale, vale. O sea, que cabe la posibilidad de que Big Mom caiga en plan hasta abajo, abajo, incluso que estén sus hijos ahí y tal, así que bueno.
0: Sí, de hecho, eh, Daniel, un saludo desde aquí, eh, ha puesto en Twitter un dibujo para intentar representar dónde está el agujero eh, respecto al, al pozo este subterráneo. Y es verdad que, o sea, según el dibujo que ha puesto él, el agujero está un poco más cerca de, de la capital que el pozo, pero claro, ya sabemos cómo eso da con estas cosas. Entonces, realmente, si, o sea, si quiere si quiere que Big Mom caiga ahí, yo creo que lo puede hacer perfectamente. Y además
2: que Onigashima está en movimiento. Sí, o sea, que eso puede influir. ¿no? Sí,
0: sí, pero vamos, por o sea, por las proporciones y tal. Pero pero ya digo, de todas formas, o sea lo curioso sería, vale, cae ahí, caería al mar, que realmente es casi peor que quedarse en el pozo. Entonces, para que sobreviva la tiene que recoger alguien, que podrían ser o bien los piratas de Big Mom, pero que sepamos no tienen acceso a esta entrada. O bien, eh, he visto a gente decir también el gobierno mundial, que por alguna razón consiguiera encontrar la entrada, se colara por ahí... La recogieran y ya se la llevaran a,
3: a la prisión. Es que hay algo muy curioso pero es más de cara al final del capítulo porque había mucha gente en la reacción que nos comentaba que estaba cayendo hacia magma entonces mmm, yo, o sea, entiendo un poco más o menos por qué lo dicen pero bueno luego ya las en las viñetas de las últimas páginas lo,
2: lo, lo veremos mejor y os lo explico ahí, vaya. Vale. Big Mom eh, se tanquea bastante aparentemente el ataque de, de Kid, de hecho hasta sonríe, ¿no? Cuando... Cuando recibe el impacto, vemos que toda la gente que está viendo la, la batalla pues se quedan bastante sorprendidos de que Big Mom haya aguantado eso. Eh, y de hecho dice que ahora es su turno de contraatacar. Y les da a Kid y a lo la opción de escoger. Darles 50 años de su esperanza de vida o convertirse en sus esclavos. Utiliza su Soul Pocus Life or Slave... Y de hecho, simplemente liberando este terrorífico poder, empieza a robar la esperanza de vida de todos los que se encuentran alrededor de la escena. Pero Kid y Lo, obviamente, como ya vimos con Jim en su momento, no tienen eh, ningún miedo de esto, ¿no? No dejan que Big Mom influencie sobre ellos, entonces eh, el poder no surge de efecto. Muy guay esto. Es que claro, esto. la fruta de Big Mom es muy poderosa, pero es un poco como el haki del rey si no sabes recubrirte con él. O sea, contra gente fuerte no te va a servir.
0: Claro. Sí, es una comparación muy buena.
3: Mm. De todas formas, ha robado bastante esperanza de vida, ¿eh?
2: Sí, pero de, de putos nonames de mierda.
3: Sí, pero bueno, que siguen siendo años de vida, ¿sabes? Claro, sí, sí. los años son los mismos. O sea, yo pensé que a esto lo mejor tenía algo que ver de cara, en plan... Porque sí que en la batalla ha estado... O sea, ha usado muchos años de vida como, en plan, para, para chutarse. Mm. Por así decirlo. Y como que ahora los ha recuperado y tal, a lo mejor... Mmm, o sea, en plan, no es que muera y en plan, y vuelva a salir y tal, porque como que esta es la justificación, ¿sabes? Como que recobró energías con esta absorción. Pero... A ver, morir no creo que muera, pero independientemente de esto, ¿eh? Sí, morir, dejar la serie porque se queda ahí abandonada en el pozo todo, todo, no, todo lo que no, queda y tal. No creo que se quede abandonada y yo creo, vamos, me parecería
0: raro, ¿eh? De todas formas, yo por lo que veo estas páginas, me parece el típico... O sea, el típico recurso del de último ataque del villano, pero que no llega a efectuarse. Exacto. Yo creo que no les llega a quitar la esperanza. de Eso iba a
1: decir yo, por lo que se ve, en plan, las almas se quedan pegadas a la gente, o sea, que intentan salir pero no terminan de salir y luego, pues, como que, al final, pues, por lo que ocurre, Big Mom no lo termina de conseguir. Además, que si llega a conseguirlo, creo que lo hubiésemos visto muy explícitamente y mmm, hubiese podido hacer algo más Big Mom porque se hubiese como vuelto un poco más fuerte, ¿no?
0: Sí, además, eh, se nota que Oda lo alarga mucho, porque, bueno, aquí me adelanto un poco, pero así cerramos el tema. Se ve en todo momento que tienen eh, el alma saliendo del cuerpo durante muchas viñetas, pero no se llega a ver cómo termina de salir. Claro.
1: Sí, es verdad. Nunca. Una cosa que os quería preguntar, ¿los rayos estos que salen de Big Mom, en plan, los negros, creéis que puede ser Haki del Rey, en plan, a nivel desesperado, que lo saca todo porque está a punto de ser derrotada?
2: Es que puede ser. Tanto Haki del Rey como... También hay, hay cosas del impacto que pueden ser hasta del disparo de Kid. Puede ser una representación de sus gritos, que como ya vimos en Whole Cake, que son bárbaros también. O sea, igual, o puede ser todo a cholón, ¿sabes? Sí, pues
0: yo creo que es Oda intentando dibujar a Big Mom de forma épica. Sí,
1: sí. Básicamente. O sea, sí, claro, porque... obviamente. Pero...
0: Sí, sí, no, lo digo porque si fuera Haki del Rey, o sea, aunque lo parece totalmente, porque los rayos son enormes y son típicos de Haki, los subordinados que están por ahí se, se desmayarían. Y no se desmaya nadie.
2: También es verdad se pero como que sí que hay rayos que salen, o sea, del, del disparo de Kid 100%. ¿no? Algunos. sí, los, sí. Los sí. que son blancos. Sí. Que... Los blancos, exacto. Sí. Es increíble, ¿eh? O sea, Big Mom en el suelo. O sea, justo lo que lo dicen los propios personajes. ¿no? no creo que una criatura que esté a punto de morir tenga esta clase de poder. Es una barbaridad. Sí, este momento fue como... O sea, el momento de hacerle
0: justicia a Big Mom.
1: Exacto. que
0: aquí... Todos cuando lo leímos como que sentíamos cómoda, nos callaba la boca respecto a eso que comentamos en el, en el capítulo anterior.
2: Que obviamente eh, aquí Lo no les afecta eh, nada de esto, pues porque no tienen miedo a, a lo que está haciendo Big Mom. Eh, vemos que Lo hace un nuevo tipo de, de room con su fruta despertada, un... Es que he leído que se pronuncia The Room. Seguro que lo he hecho fatal, pero eso. No a room ni nada de eso, pero bueno.
0: No, claro, en inglés. y Además, como los ataques de, de LoL los pronuncia así, pues sí, seguramente sea
2: eso. Claro, okay, en inglés sería R-Room, no R-Room, ¿sabes? Ya, yeah, sí. <risa> <risa> ok. Eh, no, no consigue quitarles nada de la esperanza de vida. Eh, LoL le lanza el, el Room nuevo a Big Mom. Se le acerca a Misari por detrás para, para intentar protegerla. Eh, vemos también los efectos del... Del Read Room, que están muy chulos, la verdad, porque es un, un callback a corazón, ¿no? Es una manera de callarla y, y que sus gritos no tengan efecto y que asumimos, porque dice de hecho lo. Ella ya no puede irte cuando se le está acercando a Misery. Como que Big Mom tiene que tener comunicación verbal y sonora con sus homies, parece ser, ¿no? Para que.
3: Para que le hagan caso, sí, puede sí. ser. De hecho, yo creo que esto que dice sí. se reafirma luego en un. Más adelante en el capítulo.
2: Sí, cuando. Bueno, sí.
3: Eso es. Sí, pero
0: es, es muy curioso esto porque realmente, claro, llevamos viendo también en Whole Cake que ella para hablar con sus homies tiene que... O sea, no puede comunicarse con ellos a través del alma, por así decirlo. Qué raro eso. Entonces, hombre. claro, es, es raro, sí, es curioso, pero si le quitas la capacidad de hablar, simplemente pierde sus homies si no están cerca suya. Sí, O sea, en verdad,
2: claro, la fruta de Big Mom al principio yo pensé, Dios mío, qué barbaridad, pero es que no es tan poderosa, tiene muchas limitaciones. Sí. O sea, de esta manera. Es que o sea... si
4: no le limitas una fruta así, que es la del alma. Vamos. No, y, no, y, y ya no solo que eso, es, sino la que tiene?
1: es. Claro, es eso, es quien la tiene. O sea. Qué bueno vamos, es que. A la, cara, míralo, pues. la cosa de Big Mom es lo tochísimo que es ella, en plan. Ya sin fruta. Sin fruta, claro. Te mete una hostia. <risa> te mete una hostia que te empapelas. Eso.
2: <risa> bueno, eh, lo se da cuenta de que Misery estaba yendo hacia, hacia él por la espalda. Y literalmente la, la parte en dos. Eh, de un espadazo Y Kid lanza de nuevo un cañonazo A Big Mom Que esta vez está eh, cubierta con el El rum nuevo El Eridum Y entonces ya toca Toca ir para abajo Lilin eh, Cae por el por el hueco De hecho, bueno, esto es lo que comentaba Yute antes no Que también eh, llama a Prometheus y a Era para que les ayude Y vemos que no acuden Así que pues eso Como decía Yute, confirmación más confirmación de que los homies necesitan oírla para obedecerla. Va cayendo, se cruza con Yamato, que también se da cuenta de que bueno, Big Mom no está haciendo ningún tipo de sonido. es bastante extraño. Toca una bomba. Tampoco hace ruido. Y de hecho la, la explota. Eh, Yamato consigue detener la explosión haciendo una pared de hielo. Es, es increíble la, la versatilidad de los poderes de la fruta de Yamato. ¿eh? O sea, el dominio sí. que tiene sobre el hielo es una barbaridad. Eso okay. aquí sí. Sí, sí, por eso, que para ser una Zoan... Joder. Sí, es, es una pasada. Eso,
0: cuando, cuando lo vimos en la reacción, yo creo que todos pensamos que, que sí, o sea, aquí ya es como se ha venido arriba, quiero decir, es capaz de crear simplemente una pared de sí, hielo o sea, de la nada.
2: Y lo que ha dicho Iván, o sea, que esto... viendo esto en plan, oye, no vale, ¿sabes? No vale. <risa> ya, ¿para qué me comí
4: yo esa? Sí. Claro, no solo usas hielo, sino que encima te transformas en un bicho.
1: Claro. O sea, yo evidentemente supongo que pues, el poder de hielo de Yamato será menor que el de Aokiji. No solo por ser Yamato, que será más débil, sino tendrás más restricciones en cuanto al hielo. Pero es una puta barbaridad. Luego la limitación de que no es Logia, claro. Pero, o sea, es un poco... En este capítulo ya ha habido dos ejemplos, ¿no? Eh, el de Loh, que puede utilizar algo similar a la fruta de corazón y ahora Yamato con Aokiji. Y la verdad es que a mí me, me mola porque le da como más versatilidad un poco, ¿no? A, a, a los poderes en One Piece. Es como que no estén solo ligados a una fruta. O sea, que la, la fruta como tal de ese poder tenga como la, la, la exclusiva, ¿no? El, el poder total sobre ese, ese elemento o lo que sea, pero que no se quede capado ahí. Y el hielo es algo súper bonito y creo que está súper bien que lo tenga llamado. La exclusiva. Bombazo informativo. <risa>
2: eh, no sé, sí, ver, te, toda la yo, razón, pero yo la creo verdad. que esa versatilidad justo está muy chula, pero se puede dar con muy pocas frutas, en verdad. Claro, claro. Que eso también está bien, porque si no, vaya.
1: Sí. Es como el punto medio.
0: Y otra cosa curiosa es que cuando Low corta a. ¿Cómo se llama Misery. El, el homie? Misery. A Misery, lo hace fuera del room. Lo cual parece una tontería, pero realmente significa que Low, como espadachín, como si lo hiciera Zoro es capaz de cortar a, a un espíritu que está hecho de rayo y de fuego. Lo cual dice mucho de Lowe.
3: Pues mira, no, no lo había
0: pensado. Pues, de hecho
3: sí, ¿eh? Uh -huh. Mis dieces por, por tener esa visión.
2: Hostia, tampoco había pensado, sea, pero es que tampoco nunca se ha hecho uh -huh. énfasis en, en Lowe como espadachín, más allá de su fruta. O sea, su a ver,
3: fruta. claro, pero... O sea, en plan, yo creo que todos sabíamos que era un buen espadachín. Si no, no cortas una, un laboratorio de... de de esto de, pero eso, de lo, eso lo corte con su fruta sí pero igualmente supongo que el corte lo hace o sea lo haces tú la fruta te ayuda a que sea tan limpio pero el corte lo tienes que hacer no sé si me explico o sea, yo siempre
2: asumí que para lo su espada era más un instrumento que combinar con su fruta que una manera de pelear sí yo sí. también sí, ¿no? yo también de hecho o sea, tío, era como o sea, era... Su, sí, pero su pero claro.
3: sí puede ser pero
0: también es verdad lo que dice Jude, no de que sí. Si, o sea Vayámonos al extremo. Si, o sea, si Low fuera un niño con una espadita así de mierda, no podría cortar seguramente el laboratorio, por mucho dominio que tuviera de la fruta. Entonces, seguramente sí que algo influya la habilidad que tenga con la espada.
1: Pues, pues evidentemente, si lleva una espada del tamaño de la Catedral de Burgos, la sabrá utilizar. Uh -huh. Pero digo que, que yo, no, yo no considero a Lowe espadachín, sinceramente.
3: Yo hombre, yo sí, sí, hombre.
2: Yo, ya no para mí una espadachín en One Piece es alguien que tiene duelos de espadas.
0: Claro, o sea... No. Sí, es que... O sea, yo... o sea, eso al final es complicado, es muy ambiguo, pero, pero sí.
1: O sea, que evidentemente debes saber utilizar la espada súper bien, porque es normal y la utiliza y, y la llevo usando siempre, pero, pero o sea, yo creo que no es tanto el uso de la espada, sino el estilo de combate, ¿no? Y, y en cuanto a estilo de combate, lo para mí no es un espadachín.
0: Y luego, bueno, antes de seguir... Algún detallito que había antes que me pareció interesante. Eh, quiero volver a insistir en lo increíble que es Big Mom. Porque esto lo comentamos en la, en la reacción. Y yo la verdad es que lo vi un poco mal. Kid mantiene el disparo desde el inicio del capítulo. Y aún así, Big Mom se sigue agarrando y se sigue manteniendo sin caer.
2: <risa> y Kid. Eso me parece que increíble. Es una Kid, pasada. Kid ha aprendido a volar.
0: De hecho, <risa> o sea, yo creo que simplemente que el impulso del ataque es tan bestia. Que él se mantiene no, en el aire. No, no pero es, no, pues
3: es. ¿no está en el huevo, en, en lo del doctor Eggman? No.
2: No, sí? no, no, está de pie. <risa> el doctor Eggman. Eso, sí. eso te traumatizó, eh. Hombre, y lo sigue haciendo.
1: No me extraña. <risa> es que yo, yo al ver que Kit está tanto con el láser este, pensaba que como que lo había vuelto a hacer. Y es verdad, desde el anterior capítulo, que lo hace por primera vez, no ha dejado de disparar el hijo puta. Como no se le acaba.
0: Sí. Sí. Y bueno, en teoría es con magnetismo, yo no me, no me acuerdo muy bien de cómo funcionaba. No, pero... Pero, o sea,
1: yo
2: lo que me acuerdo del pero cañón vamos. era que eh, utilizaba el magnetismo, pero al final el, el endgame era lo mismo, era meterte un pepazo increíble. Exacto. Sí. Sí, bueno, también eh, la, eh, Big Mom explota una bomba y, y parece que también es un poco el fin del bicho de fuego esto, ¿no? Del, eso es, sí. Del lo que había creado Kanjuro.
4: Sí. Al <risa> final no servió para nada. No
2: sirvió para nada, sí, sí. Bueno, sí, para que Yamato
4: haga algo de mientras. Para
0: gastar páginas.
4: No,
2: para, para darle sí. igual más sensación de urgencia a, a que Yamato tenía que llegar, pero...
4: Sí, sí, pero... No, pero es que imagínate que si este, este bicho no existe, ¿qué hace Oda con Yamato? O sea, Yamato es demasiado fuerte como para estar por ahí, ¿sabes? Tenía que
2: apartarla un poco. Sí.
0: Sí, pero yo creo que es... Bueno, a ver, siempre o sea, es muy difícil opinar sobre esto sin haber pensado exactamente qué podría haber hecho. Sí. Pero es verdad que yo creo que no nos quedamos muy contentos en general los lectores con el, con el bicho este. Porque además suponio, supuso que, que Kanjuro volviera a revivir, que es algo que no nos gustó a casi nadie. Mm. Y, y encima luego pues tampoco ha servido de, de mucho ni ha aportado mucho. De hecho, Kanjiro, ¿Qué
3: coño ha sido él? Ya ni me acuerdo. O sea, es como su último aliento eso. En plan, hace eso y ya muere, sí. se supone. Mm. Espero. Se sí,
2: supone que está muerto, ¿no? Bueno. Si sí, era como la última forma de su voluntad. Bueno, eh, pues eso. Nos habíamos quedado con Yamato y con que el bicho... El bicho de Orochi se acabó ya. Eh, y bueno... Eh, esto, esto creo que lo voy a leer tal cual porque la verdad es que es precioso. El, este monólogo. Eh, escuchamos... Bueno, en realidad no, no lo escuchamos, ¿no? Porque es
1: monólogo interno de Big Mom, pero...
4: Claro, no le oye nadie.
1: No no le oye nadie, claro. No, y además yo creo que son pensamientos. Por sí. cómo está la viñeta. Sí, bueno, el ser. bocadillo. Hmm.
0: O sea, de hecho. No, yo creo que precisamente, a ver, es, o sea, es algo que no tiene mucha importancia, ¿no? Pero yo creo que precisamente la gracia es que esté hablando, porque así son, o sea, son palabras que caen en oídos sordos, por así decirlo. Claro. El título del capítulo. Como, como el título. Y claro. antes
2: cuando habla, creo que están los bocadillos iguales. Sí.
3: Sí, cuando grita lo de Era y demás.
1: Hmm. Buah, pues ahora me gusta sí, todavía sí. más, eh. Sigue
4: sí que está hablando, claro, pero son palabras que no les llegan ni a quien diálogo.
1: Sí, o sea, sí, yo creo, me, claro, me gusta más claro. así, ¿eh? es verdad mola, mola O sea,
3: mucho yo, yo creo que en plan, el, el hecho de que ahora cuando empieces hay una pequeña viñeta que pone toser, pues no piensas en toser, sino que en plan eso es como el, el indicio de que no son pensamientos que estás
2: hablando, ¿sabes? <risa> cara, no, sí. está Oye, claro que no piensas en toser por eso. <risa> tiene bastante sentido eso
1: <risa> en lugar de toser, lo piensas bueno
2: <risa> pues a medida que Big Mom va cayendo Dice, pero nadie puede escuchar lo siguiente. Ah, maldición. Esto es cosa tuya. Toser. <ríe> Oye, Roger, ¿por qué tuviste que anunciar eso antes de morir? El mundo entero se lo creyó. La gran era pirata. Ocasionar eso no te importó porque ya ibas a morir. Gracias a ello, mocosos de todo el mundo aparecieron buscando una oportunidad para brillar. Y nosotros somos los que tenemos que encargarnos de eso. Al menos podrías habernos dicho algo más exacto sobre el One Piece. Todavía sigo preguntándome si es real. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Acaso en este país se puede obtener alguna respuesta? Ah, es tan frustrante. Kid, lo nunca se lo perdonaré. Ni piensen que lo, ni piensen que lo que hicieron será suficiente para matarme. Y vemos ya confirmado por los recuadritos Yonko Big Mom contra la nueva generación, batalla del piso del escenario. Ganadores Justas Captain Kidd y el cirujano de la muerte Trafalgar lo. Sé que me he dejado cosas mientras salía el discurso, pero no, me, no quería cortarlo, la verdad. Has hecho bien. Y luego ¿no? comentamos todo eso. Muy bien. ¿vale? Has hecho bien.
3: Que nos, ¿Nos ha dado ¿Qué? como
2: pena Big Mom en, en este discurso? Me ha encantado. O sea, esto est, esta parte, to, estas dos páginas, es el peso que necesitaba para creerme que la han derrotado. Y lo que Exacto. no había en el anterior capítulo. Sí,
4: un poco sí, ¿eh? O sea, yo fíjate que ya estaba contento con el anterior, pero es que esto ha sido increíble. Lo termina de cerrar completamente.
1: Sí, es lo que ha dicho Diego, sí, el además... peso.
0: Exacto. Que al final, es lo que comentamos en, en la review anterior, que ha caído uno de los cuatro villanos principales de la serie, al menos <risa> Ojo, en, en el punto de partida, confirmamos... sin contar... el. Estás diciendo y... que... No, eso, es Shanks eso, es justo. Villano.
2: Confirmamos que Royal está con la teoría de Shanks Villano.
0: <risa> no, pero esto, o sea...
2: Eh, no voy
0: a contestar a eso <risa> eh, Oda dijo inicialmente que el, por así decirlo el objetivo de One Piece era derrotar a los cuatro emperadores entonces parecía como que faltaba algo cuando uno de esos personajes cae como un villano cualquiera más de, de todas las demás peleas entonces aquí ya es como por fin sentimos la importancia de lo que está pasando Justo. y de hecho hasta los propios personajes lo dicen como, como ahora veremos
2: yo también quiero decir que me, todavía me puedo agarrar al clavo ardiendo de, ni piensen que lo que hicieron será suficiente para matarme, para que Big Mom pueda volver a salir ¿eh? en algún momento y tener algún papel, pero otro versus ya sí que no lo vería, de, ni, de ninguna manera después de esto.
0: Eso es de hecho esta es otra de las cosas yo creo más importantes que Oda deja totalmente abierta la posibilidad de que Big Mom no muera y esto cierra además uno de los grandes debates que había sobre los Yonko y sobre Kaido y Big Mom si van si a morir o no al menos Big Mom yo diría que prácticamente con total seguridad no va a morir. Así que a ver, a ver para qué la quiere usar Oda en el futuro.
4: Y a ver, pueden usarla, ¿eh? Aunque la deje viva, pueden no, no usarla y punto.
1: Sí, de hecho se me ocurre que eh, molaría, no creo que lo veamos, pero desde el punto de vista de Big Mom, una vez Luffy, Luffy gane la guerra contra el mundo y tal... Eh, es como que va a acabar con el racismo ¿no? en, en el mundo y todas las razas van a poder vivir en paz en, en, la, en, en la superficie. Entonces, al fin y al cabo, eso es el sueño de Big Mom, ¿no? Sí, lo que pasa es eh,
0: que, claro, eso es genial. Es una de las pocas cosas que me gusta mucho de Big Mom, que es que o sea ella quiere que todas las razas sean iguales, pero no por eh, altruismo, sino porque quiere como fue discriminada de pequeña por ser como era y por ser gigante, que todas las razas estén a su altura. Entonces, lo que quiere no es que todos vivan a gusto y bien, sino quiere agigantar a todas las razas para poder estar en una mesa comiéndose mirando, comiendo mirándose los ojos.
2: Pues sí, chavales, eh, ha caído un yonco, la verdad. Eh, bastante, bastante increíble. Pero bueno, más cositas que comentar de, de todo. Pues es la, la caída de, de Big Mom. Vemos a Brook y a Robin que siguen eh, corriendo y también vemos a Zoro eh, tumbado y muy mal herido y de hecho Zoro, bueno por todos los destrozos que causa Big Mom que va cayendo, vemos que de hecho se cae de Onegashima. O sea, aquí ya se han abierto dos frentes más. Confirmamos que lo, la aparición esta de la muerte no era un troleito de, de Brook
1: y de Oda más bien y encima ahora Zoro se ha caído. Sí, que de hecho he leído antes en Twitter que yo no había caído y es que Zoro cuando se encuentra con la muerte eh, es, él está, está consciente y cuando le vemos aquí ya está directamente inconsciente. Entonces que parece que sí que ha peleado contra esa cosa. No, yo eso...
0: Sí, también es... Se ve mucha sangre en el suelo, no sí. que podría ser otra pista, pero claro, él ya estaba sangrando claro. de por sí, entonces tampoco o sea, te Yo nada. ahora
2: mismo lo que más me, me cuadra es que simplemente sea una manera como súper, súper gráfica, que esto se lo comenté a Royal ayer, de que Oda nos ha querido explicar que Zoro estaba de verdad al borde de la muerte y lo ha representado así de exagerado. Es que o a mí que, sea que sea una representación
1: que... de Emma. Eso me, me parece que se horroroso, sinceramente. Ya, pero ¿y pero es que estábamos un me poco parece en esas. Me bastante más horroroso que haya
2: una muerte de verdad y Zorro se haya peleado con ella, o sea...
1: No, o sea, es que llegados a este punto, o sea, evidentemente siempre hay que confiar en Oda, pero si simplemente es una forma de representar que estaba al límite de la muerte, a mí no me gusta nada. O sea, me parece muy poco One Piece, o sea, me, me explico, o sea, que es algo que no te encaja que puedas ver en esta serie ¿no? de esta manera, y... Y luego, si era una ilusión, tampoco me... A mí, sinceramente, no me gusta nada. Así que espero que ojalá Oda con este tema nos abra el culo porque yo, con las ideas que se me ocurren, ninguna me convence nada.
3: Yo creo que se va a hacer el loco y no va a volver a sacar el tema. Porque como exista la muerte en One Piece... <risa> eso, eso, en eso sí madre. me parece yo, una mierda. <risa> ¿Eso es una mierda, tío? Sí es.
2: Es que aquí estamos entre lo malo y lo peor. Claro. No, o sea, lo malo, ¿no? Porque, Porque si es una ilusión es algo totalmente inocuo. En plan, vale, lo ha representado de una manera que no ha gustado. Pero ya está. O sea, no, no, no puede sí, ir a más. Claro. No, no, no claro. puede tener consecuencias. Vale, pues
0: no, no tiene mayor repercusión luego. Pues, sí. pues voy a cambiar mis palabras. Estamos entre lo poco probable y lo peor.
1: <risa> 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 Típical royal. No, de, de hecho, en plan, lo de que sea una ilusión estas cosas, pues mira, a mí no me gustaría, pero al menos tiene el sentido, ¿no? Con lo del rey del infierno y estas cosas. Así que...
0: Sí, o sea, lo que yo le dije ayer a Diego... Para empezar, primero un shout out eh, a toda la gente que nos dijo que Brook estaba muy lejos de Zoro, porque como no teníamos ni idea de las ubicaciones cuando, cuando grabamos el podcast, la verdad que no nos acordábamos y entonces asumimos ya casi directamente que iba a ser Brook, pero solo por ver dónde estaban ya se podía ver que, que seguramente no fuera él. Pero lo que le comenté ayer a Diego es que, claro, eh, yo creo que si fuera simplemente una ilusión, Odal habría hecho un momento mucho más cómico, no lo habría hecho tan dramático. Porque o sea, no, no le veo mucho el sentido a crear esa figura de la muerte eh, solamente para hacernos ver que Zoro está al borde de la muerte, pero no darle ningún tipo de comedia y que esa figura de la muerte no vuelva a salir. Me parece algo muy raro. Pero claro, la otra opción es tan mala porque aparentemente o sea, tiene tan poco sentido que hubiera una muerte o que ahora Zoro empiece como a entrar en el infierno o a entrar en contacto con la muerte. Son cosas como tan raras que... Eh, a ver por dónde lo lleva Oda, yo creo O sea, creo que nos quedamos todos un poco expectantes Pero con un poco de, de preocupación, entre comillas Yo creo que
4: si no es Brook, sencillamente No volverá a salir Y ya está, es lo que dice Diego
2: No, no, yo no digo, yo, o sea Digo que en, o sea, que en si uno el caso de que pronto. no salga Pues no pasa nada, yo ahora mismo Lo que más me cuadra es la ilusión O, o sí, representación del borde de la muerte Pero, pues, si es, si es otra cosa Lo único que sí que sé que no si quiero que, mí, que sí sea que ni gusta, de coña Es que sea la muerte de verdad Ya o sea, que, que eso exista en One Piece me parecería horror. ¿sí? Claro,
4: porque es que ya plantas un precedente, ya existe la muerte como ente en One Piece.
2: Y si ¿Sabes? existe la
3: muerte, pues existe, yo qué sé, el infierno y se puede revivir a gente y cosas Uy, así.
1: Uy, Edotenseis, no, no, no. Okay. Una cosa que no hemos comentado, en verdad, <coughs> es que, que ha dicho Diego, y me parece muy interesante, que una opción podría ser que sea una representación de Emma. Y de hecho, Emma sí, no tenía he como una, un apodo que tenía estaba relacionado con el infierno también, o algo así.
0: Sí, pero claro, es raro, porque justo nos acababan de decir que las espadas malditas no existen. Entonces, no tiene mucho sentido que la espada intente matar a Zoro.
2: Ya. Mm. Están eh, Hiyori y Yorochi, que bueno, no ha cambiado nada la situación, pero supongo que en algún momento le meterá un puto espadazo, quiero pensar.
0: No, el Hiyori sigue ahí tocando,
2: eh, tan tranquila. Sí, pero como que yo creo que le está vacilando, ¿no? En plan. Para en algún momento. Oh. ¡Pima! Puede ser, puede ser.
3: Lo que. Lo, lo que sí. O sea, depende de Oda de hasta cuándo va a alargar ese momento. O
2: sea, pues quizá ya...
3: De hecho, debería ser un poco lo, lo próximo, Pero, ¿no? Es ¿Cuánto lo puedes ahora?
2: alargar? No, no, que cuánto puedes alargar eso. En plan, esa escena no.
3: Pues imagínate, si puedan el Raizo contra Fukuoku 40 capítulos, <risa> pues ahora yo creo que su. <risa> va, la antorcha se la ha pasado a esto. Y va a estar Gioi tocando la canción en 30 capítulos. A tocar un disco no, por favor, completo.
4: no. Yo creo que lo ideal. Sería que en el siguiente capítulo, aunque sea un capítulo en general de mierda, sea un sacrificio, eh, nos sacrificamos, es un capítulo de mierda, pero acabas cerrando lo de Hiyori y Orochi, y acabas cerrando lo de, lo de Raizo y Fukurukuyo, que sea un capítulo solo para esas dos cosas, capítulo de mierda de transición, lo que quieras, pero ya te lo quitas de encima y te centras en Luffy y en Kaido, porque a mí que... Como, como pase a la pelea de Luffy caído y lo otro todavía no esté cerrado y te meta como pinceladas de esto, a mí me va a bajar mucho el, el rollo. Prefiero que lo deje finiquitado antes de que se vaya lo gordo.
0: Coincidimos.
2: Que bueno, de hecho, hablando de Raizo versus Fukurukuyo, parece que <ríe> avanza un poco el asunto porque Fukurukuyo cae al suelo. Pero me hace gracia porque no cae por Raizo ni nada. eso sea, Cae
4: porque, porque ha estallado todo y, y se ha desequilibrado y se ha caído.
2: Claro.
0: Sí, pero sí que se ve que está bastante peor que, que Raizo, sí. porque, lo Diego, si bueno, quieres. sí, porque se tenía que decir
2: agua, básicamente. Pero... Sí. También vemos que sigue manteniendo el sello en la mano, y obviamente la pelea no se ha acabado porque no sale lo de un ganador, su puta madre. <risa> Espero que no salgan esas esa pelea, o sí. Espero que sí. Sí, hombre, ha salido en todas. Pues tiene, tiene, Yo, esta tiene pelea, pelea esta pelea se merece todos los honores. O sea, va a acabar más después que la de Big Mom.
3: Va a acabar después de la, que la pelea de Keith. Es, es, es un tema ese. ¿eh? Eso es un tema, es un tema serio. Bueno, ahora, no. que, ahora
2: que has dicho de Kid, la gente en los anteriores podcasts estaba muy dolida porque no estabas y Kid se la estaba sacando bastante. Así que, que si nos dices un poco qué has opinado de esas cosas de los capítulos anteriores, yo creo que la gente lo va a agradecer.
3: <risa> sin, ánimo sin ánimo de lucro. <risa> sin ánimo de lucro. <risa> sin ánimo de lucro. No, ¿Una pues. tortilla o una barca pedale? <risa> un toro. A ver, pues. Eh, sin más. O sea, no, no, no puedo decir que me haya enamorado porque tampoco creo que haya hecho nada muy allá. De hecho, eh, lo comentaba con, con, con vosotros el otro día que el cañón de Riel mejoraba bastante eh, la imagen que yo tenía de la fruta de Kid, sobre todo. O sea, me sigue dando un poco de rabia el hecho de que en esta pelea eh, yo creo que es evidente que Lo ha hecho mucho más que Kid, pero sin ningún tipo de dudas. Y. Y realmente Kid es como el que. Tendría que haber llevado como. Eh, llevado la pelea, el, el protagonismo de la pelea, ¿no? Y que Lola lo acompañase, vaya. Entonces, eso sí que ha mejorado bastante de lo que, de lo que había antes en Wano, que, que dejaba bastante que desear. Y los últimos eh, dos capítulos en ese sentido han estado muy bien. Sobre todo lo del cañón de Riel, yo creo que mejora guay. Hay muy buenos diálogos en el último capítulo, en el anterior. Y nada, buenas sensaciones pero sí que espero que, que aún así oda encuentre algún hueco para volver a traerla a la serie y y, y y ver qué hace con él un poquito más porque vamos eh, yo creo que o sea en plan te guste o no el personaje que él, eh, pues sigue siendo el personaje que pre-time skip tenía mayor recompensa que luffy que era la otra que era pues que es el contrario a Luffy, el que, el que rivalizaba con él de la, de la peor generación. Entonces yo creo que a todos nos ha dejado un poco la espinilla de en plan, mmm, puede haber hecho, hecho algo más, ¿sabes?
4: Pero yo creo que precisamente sí. es o sea, Oda es consciente de eso, lo ha hecho a posta. O sea, yo creo que Oda te ha plantado que contra Big Mom sean Low y Kid juntos, que, que tengan que unirse. Y que Luffy sea solo contra Kaido, para que veas la diferencia que está habiendo ya entre Luffy y, y ellos dos. Sí, pero Kid todavía,
2: o sea, por ejemplo, Kid tiene Haki del Rey y no ha hecho nada con eso, ¿sabes? Ya, esto ya lo hablamos la semana pasada, sí. O sea que todavía. Sí, tiene... sí que
0: ha habido momentos en los que eh, Oda ha dibujado paneles de Kid frente a Big Mom, como si fuera él el, el que lleva la voz cantante que se está enfrentando a ella. Pero luego, a la hora de la verdad de los ataques, ha dado la sensación de que ha sido Kid, o sea, ha sido el que el que más impacto ha tenido.
4: Pero es que. Aquí también lo que le pasa mucho es que le encanta mucho hablar y muy bocazas. Y, no, y quiero decir. Como Jute, no, no, pero. Por eso le gusta,
2: gusta, tanto a Jute, cara.
4: Pero, claro, pero, quiero decir que, o sea, estamos asumiendo que, que Kid tiene que ser más fuerte que Low. Porque, porque tienes aquí el rey y ya está. Y porque, y porque Kid dice muchas veces que, que quiere derrotar a Big Mom, que tal, porque no es como el objetivo de Low, pero para mí Low y Kid están al mismo nivel. No, no, para,
2: pa, 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 perdón, para mí Low ha hecho un carrito en esta pelea. O sea, para mí ahora mismo sí, lo claro, o sea, está por encima de Kid y sobre todo, o sea, sí, pero no solo pero que por el no... carrito que ha hecho en la pelea, sino mira cómo, o sea, después de la pelea está Kid sí, tira en el suelo y lo se toma el tiempo para ponerse tobadas en una roca en plan, sí.
4: Sí, 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 pero que lo que no entiendo es por qué se le exige más a Kid que a Lo, cuando para mí… No sé,
2: creo que están iguales, ¿sabes? Por lo que ha dicho Jute, yo creo. Porque en su momento sí que se le equiparó un poco más a Lucian, aunque sea a nivel de recompensa.
3: Iba a ser un personaje muy importante de cara a la trama. Eh, aún al principio de Guano se le seguía equiparando. Y en la prisión estaban todo el rato, ah, no, yo soy mejor que tú, pero pues yo soy mejor que tú, no sé qué. Y competían literalmente hasta en puto comer. O sea, en sí, plan, en hay, 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 sí. hay justifica O sea, hay, hay motivos para pensar que obviamente, pues, Kid es como el, 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 el segundo. Y no, y no lo. En ese sentido. Entonces, es lo que has dicho. También lo que ha dicho Diego. Kid está todo matado en el suelo. Que obviamente eh, no hay que menospreciar el hecho de que eh, tuvo que comerse mucho, mucho daño por parte de la pelea de Hawkins Killer y demás. Pero También. No sé. Eh, yo creo que o sea, deja un poco que desear. Vaya. Igualmente. Pero bueno, no está mal del todo. Sobre todo yo creo que ha hecho buen papel Kid. ¿eh? Pero sobre todo lo del cañón de Riel ha estado guapo, pero... Ha hecho pero un no papel, se... si es un
2: delantero, pues eso, de 17, es 18 bien. goles, pero no, claro, no destaca, ¿sabes?
3: No destaca.
1: No
4: es cristiano, pero te mete pues, 18 goles por temporadas también. El,
2: el,
3: el papel que ha hecho ha estado bien, pero, eh, por ejemplo, su despertar, en los, últimos, en los anteriores capítulos, lo que vimos, es, había cositas ahí, en plan, yo qué sé, podía haber tirado un poco más de imaginación y podía haber, podría haber hecho cosas mucho más chulas. Es decir, en, en general, lo... Ha tenido un despertar, mucho más interesante y lo ha usado muchísimo más que Kid y en verdad lo le tenemos ya un poco más visto, se ha enfrentado a Doff y tal. Yo, yo creo que sí, es, porque, eso es verdad, ¿eh? porque, porque, con lo que dijo lo de su sueño, yo entiendo que, que más o menos va a acompañar a los Muggs, porque si no no le veo sentido darle seguir dándole importancia vaya. Entonces no sé, no sé cómo. ¿Tú crees que les va a acompañar? O sea, tienen que cumplir su sueño el chaval y la única manera es al lado de Luffy, entonces...
4: No, pero yo creo que porque el sueño... Al final yo creo que todo el mundo sabrá lo que ha ocurrido en el siglo vacío, ¿no? Como que, como que se revelará la historia para todo el mundo.
0: Claro, pero si es su sueño, tiene que hacer algo para conseguirlo, ¿no? Mantenerse vivo. <risa> Joder, ¿no? A ver... No sé, o sea, está peleando contra un Yonko, quiero decir, no me parece poca cosa. No sé. O sea, yo sí que creo que Lowe tiene que ayudar de alguna manera a cumplir ese sueño. Pero no tengo claro cómo lo va a hacer. Porque, claro, acompañar a los Muigwara, ¿cómo? ¿Como tripulante? Pues yo creo que no. Ojalá. Como aliado, ¿cómo lo acompaña? Porque tampoco creo que sea una a la
3: flota. No es sé. que, no sé, a lo mejor tendemos a pensar mucho que, que Luffy o sea, y su tripulación tienen que seguir los pasos de Roger y su tripulación. Y a lo mejor, pues, yo qué sé... Eh, mmm, Luffy perfectamente se puede salir de la regla y yo qué sé. Y como, como Roger llegó eh, él solo a Laugh pues ahora que... Eh, y no se lleva a Shirohige, pues ahora que Luffy haga otra cosa y se lleva a lo no yo no, qué sé. ni siquiera llegó solo,
4: necesitó a Oden. O sea, que tampoco me parecería tan loco que... De sí, pero Oden loco, en ese ¿eh? momento
3: ya era ya cama de, de Roger. Sí, pero se lo pidió
4: a, a Shirohige y le dijo, por favor, deja que me lo lleve. Ver, pues, sí, pues, bueno, pagó la, la, o sea, claro. no. claro, la cláusula de recesión. Claro, pagó la cláusula de recesión.
0: <risas> Sí, sí. Sí, pero no sé, y la tripulación de Lowe, por ejemplo, que la va a dejar atrás. Ya, Después eso, de haber eso es estado lo que más raro se me No por eso, que irían
3: Yo entiendo
2: que irían juntos, sí, es que no la ahora... va a dejar atrás. O sea, se me haría súper raro. Eso se me haría raro, pero, repente... pero sí que. Como que haya un arco sin Lowe. O sea. Claro, ya.
0: Sí, ¿eh? O sea. Pero también ya va siendo. Tiene horas, sí, no, oral, raro, ¿no? o sea, sí, sí, totalmente, pero que lo solos... pienso. Como,
2: o sea. Es, es que estoy acostumbrado ya a que esté todo. Sí, sí. Pues, como Kinemon. Yo creo
3: que a lo mejor él va a ser el descanso sin lo, pero ya. Y después vuelve. Puede ser. Por, por el tema de su sueño y porque en él va realmente, tampoco creo que haya mucho que ver con, con el siglo vacío y tal. Creo,
0: vaya. Y, y no solo Low, ¿eh? O sea, estamos hablando mucho de Low, pero eh, yo iba a comentar que con Kid pasa un poco parecido. Que, o sea, en este arco ha quedado claro de forma implícita que Luffy está por encima de Kid. Pero tampoco se ha salido de la pelea para ser el rey de los piratas. Entonces, ¿qué va a hacer Kid a partir de ahora? ¿Va a competir con Luffy o va a saber que él es más fuerte y, digamos, como que le va a dejar paso y se va a apartar de la no carrera? sé, Sí, que
3: me parece de, de los personajes más maltratados por la eh, que haya visto yo. Eh, o sea, no, 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 no aposta, sino que, en plan, que, joder, que el hecho de. O sea, las improvisaciones han jugado mucho en su contra, ¿sabes? Al igual que han jugado muy a la favor de Lo, pues han jugado muy en contra de Kid. Sí, completamente eso.
4: A ver, yo creo que va a depender un poco también de cómo se desarrolle el final, por así decirlo, de si encontrar el One Piece va a ser antes o después de la guerra final. Porque si es después de la guerra final, a mí no se me haría muy raro, pues eso, que en la guerra final salgan tanto Lou como Kid, y que ya en, en, en la guerra final, como que ya Luffy mmm, va a demostrar estar por encima de todos, y como que Lou ya diga, Joder, vale, el rey de los pietas pasa a ser tú, pero por favor déjame acompañarte hasta tail Y ya que se vaya con él a, la, a, a, a saber pues qué ocurrió en el siglo vacío. Pero si fuese antes ya se me haría más raro, pero si es después sí que le veo
3: más sentido. Y luego os quería comentar lo que os he dicho un poco al principio del podcast, eh, que es lo que nos dijeron en la reacción, que es el tema del magma. Yo no lo veo mucho, pero eh, si os fijáis en, nos, en, en la segunda doble página, eh, del agujero de Big Mom, voy a ser muy visual, eh, tristemente. Eh, del agujero en el que va a caer Big Mom, vemos que está cayendo ella en el. en el, en el eh, Re room. Y sale humo. Y luego se le empieza a iluminar la cara a Big Mom en las siguientes viñetas. Se ve en un pozo oscuro eh, luz. Que, y, y cada vez está más cerca de ella. Y claro, entonces la gente pensaba que eso era magma. Eh, no sé qué opinaréis no sé cómo lo veis y que por eso luego pues con el choque pues sale toda esa explosión y tal
4: yo creo que lo de la luz es la fiesta que está al lado están todos celebrando y hay luz a lo mejor puede ser
0: yo creo que no os referís a lo mismo eh porque o sea que te, a, a,
4: Vamos, la, claro, la cara de Kano se de... ilumina
3: sí pero la fiesta está lejitos eh
0: sí sí además vi como <ríe> está en el agujero sí,
3: ya está dentro del agujero
0: o sea, vaya, vaya fiesta que tienen que tener, chaval, para que se vea debajo de tierra. Y muy
3: oscura tiene que ser la noche en Wano, porque
2: pero está cayendo de cara al agujero. Claro, sí. Sí, seguro. Hombre, si no, ¿para qué haces una viñeta en la que mira sí, para abajo? Sí, porque mira, porque mira abajo, claro.
3: Y luego ya en si te fijas en la última viñeta en la que sales sí está está completamente se sí, podría de, de ser de cara.
2: incluso como rollo, puff desde dentro del agujero.
3: Pues puede ser también Es que yo yo La primera vez que lo leí Lo leí Como si estuviese viendo Desde abajo del, O sea Desde fuera del agujero No desde dentro Dentro pues Sí dentro
2: O sea como que te va a caer encima O sea yo
3: creo que está Bastante claro Que simplemente La bomba
0: que explota Justo debajo de Big Mom Y entonces vemos La explosión grande Y el color así Como Blanco o amarillo Que parece una luz Es la luz de la explosión Vale sí Bueno
3: puede ser Sí Tendría sentido Vaya y luego, el, el área que hay en la, en la viñeta grande, ¿creéis que es el, el, el room que se ha extendido para que no se escuche la explosión en, en la fiesta? De, no, de hecho, sí, no
2: lo había? había pensado, pero sí, obviamente.
0: Justo, sí. Pero, o sea, increíble, por cierto, que a Lowe le quede la energía como para agrandar tantísimo el room. Así,
2: pero, pero, en plan, y... No,
0: pero solo agranda el tamaño que te big mom,
2: no hay de la explosión.
0: No, no, fíjate.
3: Claro, fíjate luego con la explosión. Pero eh, el, el, lo, o sea, ¿lo que es eh, evidente. O sea, en plan. <ríe> sabía que iba a caer una bomba ahí. Y, <ríe> y hace un agujero del tamaño ya, de la explosión. Es ¿no? raro
2: eso, en verdad.
1: Sí. A ver, igual es que. O sea, el detalle sí, es durante... la polla, pero es raro. Sí. Igual... O sea, es, es una tontería, al final. Sí. No, no, no hace falta ni pensarlo. Iba a dar una explicación, pero es que. Sí.
0: Puedes poner mil excusas para, sí. para que tenga sentido, sí. De hecho, una cosa que ha comentado gente es cómo tiene sentido la propia técnica de hacer el, el room silencioso. Pero bueno, al final, claro, aparte de que nos la zumba, como muy bien ha dicho Diego, si él puede controlar todo lo que pase dentro del room, pues al final hasta tiene sentido que,
3: que también pueda hacer que no
0: haya ruido.
2: Justo la fruta de lo... casi que lo compró casi todo lo que haga.
3: O sea sí, pero yo ya no le busco explicaciones porque nunca plan, hace todo. O sea, claro, nunca, nunca lo he tenido, claro, ese plan hace todo. Sí, justo. O sea si lo fuera el protagonista, One
2: Piece duraba un tercio. ¿no? Yo creo que Enel se lo hubiese chingado. No, es que...
3: no porque hace un rum, le corta en la mitad y se va y así con todos.
2: Pero en el hecho, En, él tenía en este capítulo lo lo acaba bien. de cortar
0: la electricidad. Sí, sí,
2: no, no sé, sí. En en el en ese momento yo creo que hubiese derrotado. Si lo si la progresión de lo es igual a la de Luffy, eh, hubiese perdido contra Enel en ese
3: momento. Pues sí bueno pero y, y literal que cualquier protagonista Ah, ya, bueno Sí, pues yo
1: creo. Sí, sí, cualquier super sí, y, si no,
3: y, y, y si nos metemos lo no hubiera
0: subido a Skype ya seguramente ya. Y por eso <ríe> está aquí Y no, es, no está Luffy
2: Pues nada, han ganado chicos eh, Obviamente sus respectivas tripulaciones muy contentas Y ya está Se han un yonco Sí, bueno,
3: está bien no
2: <ríe> está bien sí Bueno, pues vamos ya con Sí, a ver si no queréis añadir nada más de esto, vamos con la recta. final del capítulo ya... Eh, bueno, en la armería donde está Yamato se ha abierto un boquete, ¿no? De, debido a la explosión. Y ya Yamato le explica a Momo que, bueno, ha conseguido congelarlas todas y evitar que exploten las demás. O sea, el tema de las bombas ya está bastante controlado. Y Momo le dice que se alegra de que esté a salvo. Ahora está ocupado, obviamente, está intentando detener a Onigashima, pero que tiene que escuchar esto. Zunisha está muy cerca de la isla. Yamato se sorprende porque obviamente reconoce ese nombre de haberlo leído en el diario de Oden. Y Momo le contesta, exacto, que sí es ese Zunisha que, bueno, cometió un crimen horrible hace 800 años cuando era Nakama de Joy Boy. Y aquí viene pues la, la, la rotura de culo de este capítulo, ¿no? La verdad, que Zunisha fue cama de ver, Joy Boy. La verdadera bomba del capítulo. ¡Ojo, barras! ¡Ja, <risa> nada aquí ahora ahora es cuando todos nos callamos y le preguntamos a Royal que qué ha pensado pues un poquito <ríe> sí ¿eh? aquí Ruygo bien vamos a ver <ríe> eh,
0: nada esto yo cuando lo leía en el directo la verdad que eh, me sorprendió menos o sea pero no por el hecho de que yo lo tuviera estudiado ni nada sino porque yo creo que es algo que no es tan revelador como puede parecer a a primera vista ¿por qué porque realmente ya sabíamos que Zunisha venía de hace mil años y yo creo que todos nos imaginábamos que sería el siglo vacío. Y segundo, toda esta historia de que cometió un crimen, que solo puede hablar con, con Momo y tal, o sea, como que ya le da una relación. Y también el hecho de que los minks vivan en su lomo, que esté ligado al clan Kouzuki. O sea, es como que realmente ya podíamos suponer, casi con total seguridad, que era parte del reino antiguo y que era un amigo de los miembros de ese reino. Entonces, que nos digan que era una cama de Joy Boy, realmente no es algo tan sorprendente. Porque si nos imaginamos a Joy Boy como a Luffy del siglo vacío, pues. O sea, ¿vosotros creéis que, que un Luffy que se ha hecho amigo de Surume, de Lagún y de todos los animales que se encuentra por el camino, no se haría amigo
3: de cosa... Pues, o sea, yo creo que, o sea, no hay ningún O sea, amigo. la cosa es. Eh, a qué se refiere en la cama? Si a un Surume o un Lagún, como tú dices, o estamos hablando de un chopper, ¿sabes? Entonces.
0: Claro. Ahí, ahí está, reside la importancia.
3: Y yo luego he estado pensándolo y ¿cuándo ha sido la única vez que Joy Boy ha pedido perdón? Es en el Poneglyph que está en la isla Yojin. Entonces, eh, yo pensé en que a lo mejor lo que hizo Zunisha eh, está relacionado con eso, pero vamos. No sé.
4: Claro, es que a mí la sensación que me da es que el crimen que cometió tiene que ver con Joy Boy.
3: Sí, claro. yo igual, le igual o le traicionó. Es Algo así, yo que sé. eso es. Yo creo le traicionaría tal y y haría algo a Poseidón o... y, a lo, y a los Yojins a lo mejor no directamente pero indirectamente y por eso mismo pues tenemos el perdón de Joy Boy en la isla en la isla Yojin, y ahora tenemos esto
4: y aparte de todo esto o sea no tan aparte pero eh, Momonosuke
3: de que conocía a Joy Boy de haber leído el diario hermanito se la, lo la habrá dicho lo habrá, <risa> habrá dicho oye soy Zunisha y lo ha dicho hace 800 años, tal. Y era una cama de Joyboy sí, sí, pero como que... No sé,
4: como que Momonosuke le está dando mucha importancia, ¿no? Al contárselo a, a, a Yamato. O sea, me da la sensación como que... Momonosuke sabe quién es Joyboy
3: A ver, a lo mejor leo yo el nombre del o sea, diario, sí, que, sí. A ver, es claro, o sea, tampoco me parece ser muchísima
4: locura porque... Claro. Yo creo que Yamato también sabe quién es Joyboy
3: O sea, Yamato 100% tiene. lo sabe, del diario. Y a lo mejor Momonosuke si no... Si no o lo ha leído ahí, o si no simplemente... Zunisa ha dicho eso y está repitiendo las palabras tal cual, ¿sabes?
0: Sí, lo interesante es que, o sea, seguramente se lo haya dicho cuando estuvieron hablando en Zou, cuando se quedó Momo para hablar con él o con ella. Entonces, claro, eso, o sea, esto es una confirmación de que sí que consiguió volver a hablar con ella y, seguramente, o bueno, seguramente no, pero es posible que le haya dicho más cosas.
3: Entonces, puede que Momo ahora mismo sepa, sepa bastante. O sea, ¿tú crees que lo supo entonces y no lo ha dicho hasta ahora? Yo creo que ha hablado con él ahora cuando ha venido. Sí, también. Vamos, me parece lógico. O sea, si ¿cómo le no chulo, le dices a Luffy diciendo... oye? O a Robin, o ¿sabes? En plan... Ha pasado esto.
0: A ver, tampoco creo que haya habido él. El... O sea, sí que es verdad que estuvieron, por ejemplo, un rato más de tranquis en... antes de la guerra. Pero no sé. Yo no lo veo tan raro pero que no se lo haya dicho. A mí dicho. lo que me parece interesante
4: es qué relación va a tener que sean a Camarillo y voy. Y el crimen con lo que está ocurriendo ahora en Guano, porque es como que llega Momo y le dice: Escúchame, escúchame esto que tengo que decirte esto. Tengo que decirte que Zunice está muy cerca de la isla y que hace 800 años cometió un crimen y que era Nakama yo y voy. O sea que eso va a tener relación con algo que de aquí de Guano.
3: Pues a ver, pueden ser las dos cosas, o que la tenga o que simplemente sea en plan Cliffhanger, de que la semana que viene no tenéis capítulos y así aguantéis la gana para ver One Piece hasta la semana siguiente.
4: Pero, o sea, es como que Yamato le dice Ah, el gran elefante que se menciona en el diario de Oden. Monosuke podía haberle dicho sí. Ese, ese mismo Ya está. Pero, pero hace hincapié en lo de los 800 años, eh, lo del crimen y lo de Nakama y voy Si no fuese relevante eso, no creo que lo hubiese dicho.
1: No, relevante tiene que ser por cojones, no me jodas.
4: No, claro pero, pero me refiero a que afecta esto a Yamato. O sea, porque es como que Monosuke está tratando de decirle algo a Yamato.
1: ¿Sabes? Yo creo que simplemente, me, yo, como
2: le va a pedir ayuda, sí. la está
1: poniendo en contexto. Sí, o sea, yo... Y ya ni siquiera a Yamato. O sea, Yamato es que, en plan, es más para nosotros esto. Es una forma de sacar de algún modo, pues, que Zunesha era la cama de Joy Boy que, en plan, eh, cometió el crimen y ya está. O sea... Es, es Pero, más... o sea, es que
4: se me hace muy raro que de repente lo diga porque así, sí, no va a tener relación con nada. Yo creo que te, tendrá importancia.
3: A lo mejor puede tener importancia con lo que ha dicho Big Mamoy de, en plan, de que, en plan, hay algo en Guano. Claro, claro o sea, también. Eh, importancia
1: sí, sí. va a tener, seguro. O sea, yo, yo, pero, o sea yo, yo me refiero más a lo que tú preguntas, Iván, de en plan, la razón por la que se lo ha dicho a Yamato, pues lo que ha dicho Diego, en plan, simple contexto y para que el, el lector, pues, se ubique un poco, o sea, al fin y al cabo, pero importante pero va Yamato, ser seguro a seguro. de Yuyo Pero y voy, el, no el
4: contexto ya lo tiene Yamato. O sea, Yamato ya sabe quién es Tunisia, que es un elefante gigante que salió en el diario de Oden. Entonces, ¿qué más contexto necesita?
2: Pues para, ya, ya ¿Para ya para, o
4: sea, el, el punto es, ¿para qué necesita Yamato saber que yo y voy eran acabados. Es que de no Zunisha. lo sabemos,
2: porque no sabemos lo que le ha dicho Zonisha a Momo ahora.
4: Ya, ya pues es lo que estoy diciendo, que me parece interesante
0: a ver sí, a dónde lleva esto.
2: Cualquier cosa que tenga que ver con Joy Boy, inmediatamente es como me vuelvo loco, ya sabes. Ya.
0: Sí. sí, de hecho otra cosita que es un detalle es que Joy Boy, antes de este arco de Wano, solo se le había mencionado una vez en toda la serie, que era cuando se la Isla Gyojin, en el Pony Leaf y solo en este arco se le ha mencionado ya como 4 o 5 veces, no sé cuántas, sí, pero, pero muchas.
2: Dentro lo decaído y esto y tal, sí, sí. El flashback de Roger también. Se vienen cositas, chavales, se vienen cositas.
1: Sí, o sea, Oda ya nos está preparando en plan como se viene. Ya, eh. Una cosa que a mí me ha gustado eh, de Momo y Yamato como tal es que me, me ha parecido como muy natural cómo ha surgido la conversación en plan... Que justo, sabes que Momo estaba por ahí en plan volando al lado de la isla, se ha abierto justo la armería, que tiene sentido... ...y se han encontrado... ...y justo pues... E ...ellos dos han podido hablar de esto... ...porque son los dos que han leído el diario... ...entonces... ...es como que me... O sea, es... ...me ha parecido que es una cosa que igual pasa... ...desapercibida pero está, está como muy bien llevada... ...muy orgánico ¿no? ...así como por ejemplo con Jusku ...que de repente te hablara de la Gumu Gumu ...fue como... ...¿a cuento de qué? ...con, con yeah. esto me ha parecido que, está, que ha estado muy bien hecho. Sí,
0: lo, lo único es lo que dice Iván... ...de que claro... ...si esto luego no tiene ninguna consecuencia por qué le habla de Joy Boy, ¿no? Claro. Entonces veremos a ver si en el capítulo siguiente eh, lleva algún... Sitio. O sea, yo
1: creo que no hay forma de que aparezca el nombre de Joy Boy eh, en One Piece y no tenga ningún Justo. tipo de importancia posteriormente.
0: Y luego, lo que lo que le comentaba Diego ayer también, que habrá que va a hacer Yamato. Porque, claro, es como si Momo le estuviera pidiendo a... Bueno, a él o a ella... <risa> es que ya tenemos ya, dos personajes que no sabemos su ya, ya verás cuando vaya <risa> o sea, Yamato para allá... Y... Ellos. No, no, ahí está fácil. Ellos. No puede ser es... ellas. Ya, pero ya es un 25% de probabilidades. Piénsalo. <ríe> bueno. Eh, chiste, chiste de mates. Eh, no, iba, iba a decir que, que, claro, Yamato, realmente, ¿qué va a hacer con Zunisa? O sea, Momo le pide ayuda. Se entiende que es porque está ocupado con la isla y no va a poder hablar con, con ella o con él. Pero, claro, Yamato, ¿qué va a hacer? Porque, en teoría, no puede comunicarse es verdad
2: sí o sea a ver iba a decir una parida pero o sea que igual si se pone en su forma animal puede hablar con animales ¿no? como Chopper pero que no tiene ningún sentido no porque Chopper sí que es un animal ya hombre y ella también si ¿sí se convierte en la forma full híbrida también o sea full animal
4: pero, no sé es, que es como mitológico a ver yo qué sé sería raro creo que no, nunca se ha visto a ninguna zona hablar con
2: animales pero porque Chopper ya es un animal ya bueno y, y habla como un humano también antes no podía o sea ya eso es verdad Que pero vamos que es una parida que no va a pasar eso tranquilos y, y bueno, si no queréis comentar nada más, pedazo de perras, eh, me podéis dar nota y frase.
0: Pues yo sí, Hombre, sí que quiero comentar ¿Cómo algo. no?
2: Quería comentar
0: que nos hemos olvidado de una cosita que está creando bastante debate y es de las palabras de Big Mom cuando, cuando está cayendo. Porque hay una traducción que, que ha sido un poco polémica porque no se sabe muy bien si cuando habla de, del One Piece y dice que en Wano, si en Wano hay... Hay algunas respuestas sobre el One Piece. Ahí, por ejemplo, en la, en la traducción de TCB eh, hay una aclaración bastante grande. Y dice que en japonés no queda claro si está hablando de que en Wano se encuentran respuestas o que en Wano se encuentra el One Piece. Que es lo que han traducido algunos, algunos fansub. Entonces, bueno, esto es simplemente comentarlo porque me parece algo importante. Y a ver
2: qué, sí, qué sí, no, parece, no, qué de, opináis. De, qué bien, porque se, era una cosa que quería comentar, porque en la traducción de los muy cansa hay una nota ahí, y se me ha olvidado. Y ponía, este diálogo es bastante amigo. en japonés literalmente dice, este país también lo tiene. Es que claro, esto, yo ahora ya se lo puedo pensar en el saque Y claro que lo tiene, o sea, todos los países tienen saque ¿sabes? Lo que pasa es que Big Mom no es consciente de eso.
0: Sí, pero claro, es, es curioso porque es como si Oda te estuviera dando una pista enorme a través de Big Mom, pero además como muy metida con calzador porque Big Mom no tendría que saber esto o ni siquiera tendría que imaginárselo porque para ella el One Piece, por lo que hemos visto del personaje, debería creerse que es, no sé, eh, un tesoro eh, más al uso o, u otra cosa. Pero no algo tan simbólico y tan bonito. A menos que Oda aquí también te esté queriendo decir como... Como enseñar el lado bueno de Big Mom antes de que sea finalmente derrotada. Como queriendo decirte que en parte sí que entiende no, yo creo que es, eh, las que es cosas que quería o sea, como
2: que ya está obcecado en plan, este país también lo tiene. No sabe lo que es, pero dice, en, está en este país sin, sin ser consciente de que puede ser algo tan simple como el saque ¿sabes?
0: Bueno, es otra forma o sea, de verlo, pero a mí no me convence mucho, ¿eh?
2: O sea, no, y a ver, que obviamente Guano pasan cosas porque... porque ya se dijo que Kaido no está ahí, por casualidad, pero...
0: No sé, yo personalmente, o sea, a lo mejor peco de, de, o sea, de inocente, pero yo creo que no es una pista tan grande como la gente está creyendo. Porque, no, ya digo, no me cuadra que Big Mom nos pudiera, nos pudiera dar una pista así.
2: Eh, pues quién sabe.
0: Pero una cosita también que me parece curiosa de esto, ya que hablamos de, o sea, de cuando cae Big Mom, es que lo que sí que te está enseñando un poco Oda es el o sea cómo es de distinta a los Di o a Luffy, por ejemplo. Porque aquí ella está siendo derrotada y está lamentándose por no haber podido ver lo que era el One Piece, por no haber podido saberlo. Y en cambio Luffy, que esto lo, lo vi en Twitter, que lo, que lo comentaba alguien, cuando Rayleigh le iba a decir que era el One Piece, le dijo, no, no me lo digas. Es decir, mientras Luffy lo que quería era la aventura, Big Mom quiere justo lo contrario, Big
3: Mom quiere las respuestas sin la aventura. Pero también porque, o sea... Ya han tenido mucha aventura, ¿no? Yo creo que lo dicen, en plan, <risa> le dice, o sea, le dice, Roger, eres un hijo de puta. Nos has mandado a todos estos payasos. Yeah, por... Nos hemos tenido que hacer cargo de todos y cada uno de ellos durante tanto tiempo.
2: Por tu puta eh... culpa,
3: claro. Por tu puta culpa. Porque eres un Boca.
2: claro, y que estos la han conseguido derrotar, pero ¿cuántas veces habrá tenido que mandar a tomar por culo Big Mom a tíos que iban con ínfulas de ser alguien, ¿sabes?
3: Claro, en plan, a gente que se proclamaba.
0: De nosotros, como lectores, nos reímos de que Big Mom repita siempre el discursito ese, pero es que lo habrá repetido 30.000 veces y 29.999 tenía razón tenía
2: real lo más de madre que ha hecho Big Mom, ¿no? Claro, repetirlo, repetir algo mil veces y luego que resulta que tiene razón.
3: Y que ya lo dijo Kaido, en plan, otro tonto que quería ser Yo-Yo-Boy. Y en plan, imagínate la de Luffy que ha tenido que eh, partir la boca, caído. No, no, no,
2: amigo. Luffy, solo uno. No, eh, eh, sí. eh, eh. venga, sabe. Y va a mamar. ¿Qué kids? La
0: cantidad de kids. puta madre que ¿Tu ahí? puta
3: madre? de Monets. De Monets, ah, no, que ni llega. Ni llega al nuevo mundo. Te Topica, ¿eh? <risa> o sea, de hecho, Monette estaba ya en el nuevo mundo. ¿eh? Ah, venga,
0: Pero claro.
1: en teoría, eh, lógicamente, debería haber como una generación de supernovas cada año. De hecho, la hay. Entonces, vale, entonces. <ríe> es que claro, cada puto año han tenido que llegar cuatro gilipollas a Guano y a Hulk en plan intentando partirle el culo a estos dos. Y, o sea, y claro, es que de, de, debe ser agotador, yo, yo, yo lo entiendo. Sí,
3: o sea, a ver, no creo que todos lleguen hasta guano. <ríe> si alguno llegar hasta guano, o sea, es la pregunta. <ríe> pero lo que también me sorprende es, en plan, según sus palabras, tipo, han estado 20 años controlando tanto y no han podido encontrar los cuatro putos robots por el if. En plan, ¿qué cojones, tío? y Luffy en dos añitos mira <risa> en dos añitos y Simony.
2: Claro, porque el de Zou sí. es muy pero claro Luffy
3: y falta otra ¿no? eso es sí sí pero vaya que sí que o
0: sea la diferencia yo creo que está ahí porque si Luffy cayera derrotado sin haber cumplido su sueño yo creo que no se lamentaría de vamos estoy convencido no se lamentaría de no saber qué es el One Piece simplemente sonreiría y diría pues no, he tenido una buena bueno. aventura
2: bueno pues ahora sí eh, si alguien quiere decir algo más, es Last Chance.
4: Bueno, yo quería, mira, ya que estamos con lo de Big Mom y tal, que me hace, no sé, me parece, me hace como especial gracia que hay un momento en el que dice, ¿de verdad existe el One Piece o no? Es que es, es un poco como, si de verdad tienes que preguntártelo, es que para nada merecías encontrarlo.
2: Y también está claro que sí. no, vio, no vio el streaming de Marineford tampoco.
4: No, no vio el streaming, no, pero a, a lo mejor sí que lo vio, pero aún así, decir, no o sé, sea, es como que... Para mí, si te lo tienes que preguntar, va, va mal.
3: Sí, o sea, eso es lo que ha dicho Royal, que en plan ahí está la diferencia, que Luffy no dudaría ni en el último momento de su vida que el One Piece Exacto. existe. Y ella sí lo hace.
2: Barras. Bueno, pues ahora, si, ya, si alguien quiere decir algo más, me la suda, no pienso dar otra oportunidad. De, no, te hay, no te hay frase. ¿Empiezo yo? Venga.
3: Vale, pues ha sido un error porque no tengo ninguna frase. Pero, pero
2: una cosa, yo te, si no tienes nada pensado, ¿por qué dices empiezo yo? <risa> Porque lo mío pues es la improvisación. Barras. ¿Quieres empezar
3: tú,
0: yo, si quieres.
1: Sí, venga, sí, te, yo te dejo, sí, te dejo,
0: te dejo. Jaume es el único que la tiene.
1: Esto sí.
2: esto
0: es como yo ayer con el coche, ¿eh? ¿Y usted? Sí, <risa> un poquito.
1: <risa> no, pues eh, yo le voy a poner de nota un, un ocho y medio. Voy a intentar no valorar en plan solo en plan la, la, la pelea al completo y solo el capítulo. Entonces... O sea, este es todo lo contrario este.
4: que lo que hiciste la semana
1: pasada, ¿no? Eh, exacto. exacto. <risa> Pero de los errores se aprende. Y, y nada, le pongo un ocho y medio. Y de frase, haciendo referencia al mejor rey que ha tenido España, rey Juan Carlos I, ¿por qué no te callas?
3: Parrotes. Uf, Uf. Sí, señor.
0: Audiencia Nacional. Intenso.
1: Puto Pascal.
3: <risa> Tranquila, Rao
1: No, no, sí, no, no lo hizo sí, por eso. Ha dicho, ah.
0: La referencia. ¿Te concierto ayer?
3: ¿Y ¿Qué he dicho yo? Tranquila, Rao Por eso. <risa> ah, vale, 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 vale. Uh, yo mi nota es un, un 8,75. Es muy atrevido darle nueve a este capítulo. todo fliposa. Un <risa> y, poco, eh, sí. Y, y la frase va a ser, te quiero corazón. O corazón, o corazón, no sé cómo se llama.
2: pero Muy bonito, me emociona. Gracias. Eh, Iván Royal, ¿tenéis alguno algo pensado?
3: De
0: nota va a ser un 8. La parte que menos me ha gustado, que no hemos hecho un poco análisis del capítulo en general es que al principio parecía que... O sea, que estábamos volviendo a ver como otra vez lo mismo que en el capítulo anterior. Y que, o sea, mientras que parecía que Kid y Lowe estaban al borde de la muerte y no estaban cansados y tal, o sea, y estaban cansados, aquí parecía que estaban otra vez igual. Entonces, eso es lo que menos me ha gustado. Pero luego el discurso de Big Mom y, y todo ha estado genial. Y de frase, pues eh, no tengo ni idea, así que le voy a poner calla vieja.
4: <risas> de nota un 9, lo tengo bastante clara, pero la... La frase no la tengo tan clara. Así que me voy a marcar un YM. Me... Uy, me voy a marcar un YAUME Y voy a decir, carón,
2: ronda cama. Yo le voy a poner de nota 8.25. Y mi frase, eh... elefante criminal. <risa> pues literalmente, he, he, he mirado la, la, la viñeta que tenía enfrente y he dicho esa misma. Tal cual. Así que nada. Eh, muchísimas gracias a todos por escucharnos una semana más recordad como siempre que nos podéis seguir en Twitter en Instagram en Spotify en iVoox, en Apple Podcast en Twitch en arroba Radio Pirata Life y que vayáis al Reddit a poner cositas que arrolla le hace mucha ilusión y nos vemos la semana que viene adiós. adiós adiós hasta luego adiós hola camas qué tal que bueno aquí estamos todos haciendo una, bueno todos nos estáis haciendo una paella <risa> Eh, que se nos ha olvidado decir en el podcast que el martes 15 de febrero a las 8 y cuarto de la tarde de la española tenéis la final de Tu Teoría sí. me vale en Twitch. Los queremos ver ahí. van a ver sorpresas, eh. ¿A qué hora? A ¿Qué nosotros. hora
0: y qué día? 15, martes 15 de febrero a las 8 y
2: cuarto. Martes 15 de febrero, 8
0: y cuarto de la española en Llegaremos tarde, sí, pero vosotros a las 8 y cuarto, esperad.
2: <risa> Venga,
3: cuidado, los cerdos